0: Die magische Sieben, The King Deeper. Die sieben Todsünden zum Beispiel.
1: Ja, sieben ist auch in vielen Filmen eine magische Zahl. Oder sieben Leben. Hm, die sieben Huckuckse. Oder sieben Jahre in Tibet. Oder? Waren es sieben? <lacht> ich glaube ja.
0: Okay, die erste Frage in dieser Serie für dich.
1: Manche tun übrigens weh. Manche würde ich gern nicht gestellt bekommen. Können genau
0: darum geht es ja. Die inneren Räume zu betreten und zu gucken... Gibt es einen Schlüssel? Können wir die Türen aufmachen? Was verbirgt sich dahinter? Sich selbst zu erkennen. Ich mhm. glaube, das ist der Prozess, den wir im Leben durchmachen. Und wenn du dich selbst erkannt hast und wenn du bestimmte Dinge von dir weißt und dich kompletter erfährst,
1: ist Geht's es für mir danach besser.
0: Weiß ich nicht. Mhm. Es geht dir danach auf jeden Fall. Du spürst dich mehr. Wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre
1: es? Unsichtbarkeit. Fuck, hätte ich auch genommen. Natürlich, hallo.
0: Ich stelle mir schon so vor, wie ich so Leuten ganz dicht hinter den Hacken laufe und in so wichtigen Entscheidungsmeetings mit drin bin und ja. dann so mithöre, mich dann so innerlich aufrege beziehungsweise Investitionen plane
1: aufgrund der meeting Informationen. Die zweite wäre, glaube ich, dass ich... Mein Geschlecht wandeln kann, wie ich es will. Nur unten <lacht> rum. Nein, komplett. Also Achso, ist eine so.
0: Und jetzt habe ich meine Punani. Und jetzt wieder ein Lachs. So
1: Nein, dass ich dreckige äh... Toilette, Lachs raus. Das genau. Das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich anwenden würde. wenn ich eine Selbstbefriedigung, Frau wäre... da lieber eine Punani. Hättest genau. du lieber eine Punani zur Selbstbefriedigung oder ein Lachs? Kommt drauf an, wenn es schnell gehen soll, hätte ich lieber gerne keine Punani. Dann hättest du lieber einen Lachs. Ja.
0: Und wenn man sich so richtig Zeit nimmt und sagt, heute tue ich mir was Gutes, dann eine Punani. Genau. Und wenn man sich die Hände natürlich gewaschen hat.
1: Ja, okay. Naja, auf jeden Fall. Aber ich würde, wie gesagt, nicht einfach nur das Geschlecht verwandeln wollen, sondern es gibt eine weibliche Version von mir. Und die weibliche Version ist auch weitaus attraktiver als die männliche Version. Und wo würdest du die einsetzen? Das habe ich mir gerade so überlegt. Ich weiß auch gar nicht genau. Ich habe ja kein Bedürfnis jetzt mit Männern zu schlafen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine Frau... Hier braucht es
0: ein anderes Verhandlungsgeschick. <lacht> <Oder> Maximiliane. <lacht>
1: Einfach nur Maxi, das geht auch weiter. Ah, ja, Maxi. Ich. Aber ich glaube, wenn ich dann eine Frau wäre, würde ich schon mit Männern schlafen wollen. Also muss auch nicht kann. Nein, warum denn überhaupt mit Männern schlafen? Einfach nur so richtig betören. Ich würde mit Frauen schlafen, auch als Frau. Ah, der hm. alte Trick. Ja.
0: Schade, für mich wäre es auch tatsächlich unsichtbar und danach gäbe es nicht so viel. Gedankenlesen würde ich nicht so gerne
1: können. Nee, ich glaube, das bringt einem auch gar nicht so viel.
0: Man kann ja schon in den meisten Fällen ganz gut lesen. Oder ich bilde mir zumindest ein, lesen zu können, was der andere in dem Moment mir eigentlich sagen will.
1: Ja, ich glaube, was viel mehr passiert ist beim Gedankenleser, kommt natürlich darauf an, aber dass du immer die Gedanken, die so präsent im Kopf sind, liest. Ich glaube nicht, dass du die Möglichkeit hast, tief reinzugehen. Kann natürlich, ist natürlich Interpretationssache, vielleicht kann man das ja auch intensivieren und besser lernen, aber. Ich glaube nur, was vorne passiert. Und die Gedanken willst du, glaube ich, gar nicht immer unbedingt haben. Safe. Gibt es nicht noch eine bessere Superheldenkraft? Fliegen können? Fliegen wäre auch geil. Es gibt ja eine ganz andere Variante. Und zwar musst du dir eine Superheldenkraft aussuchen und dafür aber ein ganz miserables Gimmick dazu.
0: Okay. Also... Ja, du kannst fliegen, hast aber einen ganz kleinen Penis. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> du kannst deshalb die Spur beim Fliegen nicht halten und trifft es immer
1: wieder ab in Baumlandschaften <lacht> ja. und so. Dann wäre zum Beispiel, meine Superkraft wäre, ich könnte mich in eine Frau verwandeln, wäre es aber, ich wäre eine unattraktive sehr, Frau. sehr unattraktive Frau. Oder so eine richtige, furchtbare Zicke. Irgendwas in die Richtung, sowas Unausstehliches. Oder Klischee. Mhm, genau.
0: Würdest du das Gesetz brechen, um einen Familienangehörigen
1: zu schützen? Natürlich. <lacht> <Was ist das?
0: lacht> Kannst also, du auch mal ein bisschen nachdenken?
1: Ja, naja, also komm, wenn natürlich derjenige was gemacht hat, was gegen das Gesetz geht, dann nicht. Aber wenn der einfach, keine Ahnung... Zu Unrecht verurteilt wurde? Äh, ja, das ist schwierig. Also zu Unrecht verurteilt, ja. Aber was was bedeutet das? Ich gehe dann in den Gerichtssaal und zücke meine Pistole? Oder gibt's auch andere... Oder hilfst du
0: ihm aus dem Gefängnis auszubringen? Ja, das würde ich
1: machen. Oder lügst vor Gericht. Ja, das darf ich nicht sagen. Ja, würdest du es machen, um ein Familienmitglied zu schützen? Vor Gericht lügen? Ja. Das darf ich nicht sagen. Nicht, das dass, dass irgendwann gesagt wird, übrigens in Folge 7 von Dicking Deeper. Das wird so angeführt. Ich habe dafür alle 300
0: Podcast-Folgen von euch durchgehört und es war nicht angenehm. Aber die Beweislast.
1: Aber halt, würdest du es machen? Bei dir muss du gar nicht fragen. Du hast es schon tausendmal gemacht. Wie bitte? Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Mein Vater wollte mich, als er mal beim
0: Ordnungsamt ausfällig geworden ist, zu einer Falschaussage bei Gericht überreden. Mhm. Dass er das Auto überhaupt nicht gefahren ist, sondern sein Sohn und dass dieser wirklich unmögliche Sachen gesagt hat. Weil er zu der Zeit schon wieder so viele Punkte hatte, dass er sonst den Führerschein nochmal verloren hätte. Und er hat ihn schon einmal verloren, musste auch schon mal zum Idiotentest, hat den bestanden. Aber wenn er jetzt nochmal den Führerschein verlieren würde, dann würde er ihn vielleicht nie wieder kennen.
1: Und hast du es gemacht? Nein. <lacht> Natürlich nicht. Auch du kommst in Knast für meinen Eidbruch.
0: Ich dachte mir, ganz ehrlich, wenn du so weit gehst, weißt du, in welcher Position du bist und meinst, das Ordnungsamt belehren zu müssen, auf eine Art und Weise, die dich angreifbar macht, mhm. weil du falsch geparkt hast, er hat nur falsch geparkt, also was heißt nur, mhm. er verstopft damit ja auch die Straßen, also Natürlich. ein Halteverbot, die standen dann davor und dann, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Da dachte ich mir, nee, da muss er jetzt
1: selber durch und ist zum Glück auch nichts passiert. Ich finde, beim Gesetzesbruch für jemand anders ist die Voraussetzung, dass der andere nicht auch das Gesetz gebrochen hat. Also wenn der sozusagen moralisch... Oh Gott,
0: wenn er unschuldig verurteilt ist. Ja. Was ist das für eine blöde Frage? Nein, nee,
1: Es kann ja auch sein, ich muss ihn retten und dafür müsste ich, weiß ich nicht, jemanden erschießen oder so. weil er Ah, okay. ja Und das ist dann nicht Notwehr, sondern ich hätte vielleicht... also Das ist ein extremes Beispiel. Aber wenn er das Gesetz gebrochen hätte... Ja, dann wird es schwierig. Und dann kommt es darauf an, was und ob ich der Meinung bin, dieses Gesetz ist Bullshit, er darf <lacht> das brechen. Naja, es gibt ja zum Beispiel Sachen, keine Ahnung, wir sehen jetzt in einem Land, wo das nicht der Fall ist, aber wenn man zum Beispiel eingeknackt wird oder bestraft Wegen wird dafür.
0: Auf der Straße küssen.
1: Ja, oder Meinungsfreiheit, wenn das irgendwie dann äh, ein Thema sein würde, dann würde ich da definitiv, glaube ich, was sagen und da, da wäre mein Gerechtigkeitssinn viel zu groß. Die nächste Frage. Wenn du die schönsten Momente deines Lebens anschaust, an was erinnerst du dich? An Berge. Als erstes, komischerweise, Skiurlaube, klar, meine Kinder und die Zeit, die ich als Jugendlicher viel auf dem Wasser verbracht habe. Dann doch. War eine sehr anstrengende Zeit, aber es war auch eine sehr schöne Jugend, die ich hatte. Viel mit Segeln, viel auf dem Boot, viel draußen, viel unterwegs. <lacht> mit der Meereshand, die gerade noch im Wasser war, runtergeholt. Genau. <lacht> Dieses schubrige Gefühl zwischen den Beinen. Und auf der Suche nach einer Freundin in einem Sport, der überlagert war von Männern. 9 zu 1, um genau zu sein. Vielleicht wow. auch 9,5 zu 1. Oh. Ich bin deswegen auch extra in eine Bootsklasse gewechselt, die Frauen dominiert war. Da war das Verhältnis dann 6 zu vier für die Frauen. Hm, nicht schlecht. Hm. Bei dir, was waren deine schönsten Momente? Ich glaube, wenn ich einen schönsten Moment nehmen würde, dann
0: war es der, als Lilla aus dem Leib der Mutter rausgetrennt wurde per Kaiserschnitt. Mhm. Und als sie das erste Mal über dieses kleine grüne Deckchen, was vor ihrem Bauch gemacht wurde, damit ich den Kaiserschnitt nicht miterleben muss. Ich habe ja mal rübergeguckt und mir das angeguckt. Mhm. Und als ich sie das erste Mal in beiden Händen hatte, ich glaube, das war so der schönste Moment, und auch der unsicherste Moment, wo es mich an so einem ganz tiefen Gefühl, jetzt ändert sich mein Leben komplett. Ähm,
1: Den wollte ich extra nicht nennen, der wäre mir zu Klischee behaftet.
0: Ja, ist aber so. Dann würde ich sagen, die erste Zeit mit meiner ersten richtigen Freundin, als ich so richtig verliebt war. Mit zwölf? Nee, da war ich schon älter, da war ich vielleicht 18, mit der war ich auch lange zusammen. Mhm. Also erste richtige Freundin, die ich jetzt im Nachhinein als Freundin bezeichnen würde. Nicht die Sachen, die zwei, drei Monate liefen. Und mhm. und Sondern vier. Genau. Ein schöner Moment war auch das ganze Abschlussprozedere bei meinem Abitur, als ich die Abschlussrede gehalten habe und die Begegnung mit den Lehrern und mit den anderen Schülern und so. Das mhm. war eine geile Zeit. Auch so die letzten Schulfahrten und so. Hm.
1: Komisch, an die Schule erinnere ich mich gar nicht gern zurück. Das war keine coole Zeit für mich. Traumatische Erlebnisse verdrängt man. Mhm. Ich wurde gemobbt. Wirklich? Mhm. Nein, das hast du mir nie erzählt. Äh, doch, ich habe es, glaube ich, mal erzählt. Ich wurde, was haben die denn gesagt? Ich wurde vor allem von Mädchen gemobbt. <lacht> von, so einer, von so einer kleinen Mädchengruppe. Also was heißt klein, es waren so drei, vier Asi-Bräute. Asi-Bräute, äh, wie du die diskreditierst, die sie gemobbt haben. Ja, die haben zum Beispiel mit so Strohhalm Papierkügelchen <lacht> auf mich geschossen, aber, ja, nicht, mich. aber nicht die Papierkügelchen vorne reingemacht, sondern erst in den Mund genommen. <lacht> Und dann haben sie mich immer, weil die anscheinend aus dem Milieubereich kamen, ich hatte im Nachhinein Mitleid mit denen, weil die finanziell sehr schlecht dastanden und ich kam aus einem besseren Elternhaus. Ich war sozusagen das klassisch gemobbte, gute Kind. Ja, und die waren die... Und dann noch Segler. Was für ein genau, widerlicher alle Facetten, die ich hatte, haben die krass genervt. Du hast
0: ja früher auch Segelschuhe getragen. Mhm. Und, als ich dich das erste Mal gesehen habe und gemerkt habe, dass du Segelschuhe anhattest, das war so der Steppjacken-Moment, der Perlenohrringe-Moment, wo ich gedacht habe, wir werden beide niemals Freunde werden.
1: Der weil, gehört gemobbt, hast du dir da gedacht? Ich bin der Junge mit dem Strohheim <lacht> gewesen wahrscheinlich. Ja. Die traurige Geschichte, die ich danach erfahren habe, Jahre später über eine der drei, war, dass der Vater von ihr seine Mutter umgebracht hat und sich danach selber umgebracht hat und oh. sie selber sich verprostituiert hat. Das war, dann
0: später, nachdem sie diese Papierkügelchen
1: auf dich geschossen hat. Ja, das war irgendwann, also die ist Prostituierte geworden. Das war für mich dann so, wow. Oh. Also alles, alle Klischees. Aber nicht aus Leidenschaft. <lacht>
0: Naja, das gibt es ja auch. Soll ich Nein, geben? Ich möchte das sie wissen.
1: musste, sagen wir so, sie musste. Das war der einzige Ausweg, den sie versichern kann. Und Drogen haben auch eine Rolle gespielt. Also das ganze Klischee hat sich bestätigt. Ich war der verschnüttelte Junge, der aus gutem Elternhause kam und es irgendwie geschafft hat. Und sie war die aus schlechtem Elternhause, wo Alkoholismus eine große Rolle gespielt hat, ist dann auch dementsprechend im Milieu geblieben. Und deswegen habe ich im Nachhinein eigentlich nur Mitleid gehabt. Erklär mir nochmal kurz eins. Ich habe dich gefragt,
0: was waren die schönsten Momente deines <lacht> Lebens, wenn du zurückschaust? Wie bist du, du zu
1: diesem... Ich kann ich dir ganz einfach sagen. Du hast die Schule als den schönsten Moment beschrieben. Das muss du mich sofort zurückerinnern, dass meine Erfahrungen in der Schule damals furchtbar waren.
0: Heute wäre das Mobben in der Schule in der Form nicht mehr möglich, weil Plastikstrohhalme ja mehr und mehr verboten werden. Ja, die würden mit Glas- und Stahlstrohhalm schmeißen. Das wäre viel schlimmer. <lacht> Fällt es dir schwer, die nächste Frage nach Hilfe zu fragen? Ja. Warum? Was ist das Gefühl,
1: was dich daran am meisten stört? Das Gefühl, was ich dabei habe, ist, dass ich denke, ich verschwende die Zeit von jemand anderem, wenn ich den um Hilfe bitte. Weil er könnte ja seine Zeit besser nutzen, in dem Moment, wo er mir hilft. Das ist so das Grundgefühl. Es gibt ein paar Sachen. Wenn ich um Hilfe frage, dann setze dich auch drei, viermal hinterher. Es ist auch okay. Du musst auch nicht helfen. Du kannst auch sagen, dass du keine Zeit hast. Und wenn du gerade was Wichtigeres zu tun hast, dann mach gerne das. Also ich fordere das auch nicht wirklich ein. Wenn es um wesentliche Dinge geht. Mhm. Und du? Kannst du um Hilfe bitten? Kommt immer so ein bisschen auf die Person an. Bei manchen
0: Personen fällt es mir sehr leicht. Mhm, ich weiß. <lacht> Bei dir zum Beispiel. Ich erinnere mich an viele Umzüge. Bei anderen Personen geht so. Oder ist es schwerer? Aber ich habe es gelernt. Also ich bin immer besser darin geworden und ich glaube, eine gute Eigenschaft, die man haben kann, ist ehrlich und gut, um Hilfe zu fragen. Mhm. Eigentlich schon, ja. Ich springe dabei über meinen eigenen Schatten, über das, ich kann das alles selbst und bewundert mich, wie toll ich, -toll -ich das selbst kann.
1: Eigentlich ist es auch eine Aufwertung, wenn man den anderen nicht ausnutzt. Also in dem Moment, wo man jemanden um Hilfe bittet, erkennt man ja an, dass derjenige kompetent ist in dem Bereich und dass man ihn bittet. Also jetzt geht es, wenn es nicht immer um einen Umzug geht, sondern vielleicht auch, hey, kannst du mir mal die Elektrik bei mir zu Hause installieren und mir da helfen? Ja, dann ist es ja auch was. Du bist doch Elektriker. Ja, genau. Also vielleicht, jetzt ist es ein bisschen ein blödes Beispiel, es gibt auch andere Dinge, wo man einfach vielleicht wo man anerkennt, dass der andere was gut kann und demnach auch in dem Feld Hilfe braucht und sich das wünscht, dass derjenige das für einen macht. Eigentlich ist eine Form der Anerkennung. Es geht ja auch manchmal gar nicht nur um die Hilfe,
0: sondern das Gefühl, dass der andere dabei ist. Ich hatte letztens einen Umzug und ich bin nicht so ein Umzugsfreund, Also weil ich mir denke, es ist eigentlich viel günstiger, das eine Umzugsgesellschaft machen zu lassen. Aber es geht nicht darum, dass es eine Umzugsgesellschaft kommt und das alles einräumt und wegbringt und woanders hinbringt, sondern dass man gemeinsam den Abschied von dieser Wohnung oder von diesem Haus feiert mhm. und Freunden
1: hilft, woanders einzuziehen. Hast du mehr bei Umzügen geholfen oder hast du mehr Umzüge gemacht? Ich habe mehr bei Umzügen geholfen. Echt? Hätte ich jetzt nicht gerechnet. 50-50. Mhm. Ich bin leider auch schon sehr oft umgezogen <lacht> ja. in meinem Leben. Also 50-50, doch, doch.
0: Was ich nicht so gerne mag, sind so Umzüge von Frauen, wo man noch gefragt wird. Aber ich werde zum Glück auch nicht oft gefragt. Nein. Also kennst du das, wenn man so ein guter alter Ex-Freund ist ja. und dann so, hey, ich hätte dann... Frag doch deine anderen Ex-Freunde.
1: Ja, da kommt ja keiner. Da kommt man alleine und hat noch drei weitere Freundinnen dabei und du bist der einzige Kerl, der dann schleppen darf. Ja, ja. Habe ich auch schon erlebt. Mhm.
0: Der alte Trick. Mhm. Und als letzte Frage für diese Folge. Mhm. Was war das Mutigste, was du in deinem Leben hier gemacht hast?
1: Ich würde schon sagen, alles, was mit diesem Podcast zu tun hat. Ja, doch. Also vor allem, also nicht den Podcast an sich, sondern alles, was damit zusammenhängt. Auftritte, Touren, Buchschreiben, eigentlich auch was Mutiges. Ja, für mich war das der größte Step überhaupt, sich was zu trauen und sich was zuzumuten. Das ist auch immer noch ein Thema. Doch. Und ein Kind zu zeugen. Und Verantwortung zu übernehmen, ist das Zweite. Oder vielleicht das Erste. Würde ich nicht gegeneinander stellen. Ich
0: finde, es gibt so Tagesmutmomente. Ne?
1: Um die geht es jetzt
0: eigentlich nicht, aber dass du richtig merkst, dass du deinen eigenen Schweinehund überwindest und dass du richtig außerhalb deiner Komfortzone bist und merkst, wie unsicher du wirst. Mhm. Und die habe ich immer mal wieder gerne, in Anführungsstrichen. Ich habe die nicht in dem Moment gerne, aber ich mag das Gefühl danach. Ich glaube, das Mutigste, was ich je gemacht habe, war ungeschützten Verkehr mit einer Frau, die ich erst drei Monate kannte. Sehr gut. Ja,
1: würde ich unterschreiben.
0: Und wo ich damit gelandet bin, ist eine schöne Sache. Ist
1: immer noch eine Reise. Es ist eine Reise. <lacht> so sagt man das
0: ja.